0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je ne possède pas de compte Tinder, ou Grinder ou Adopte-un-Mec. Ce n'est ni à cause de conviction quelconque, ni grâce à mon incroyable pouvoir de séduction naturelle, mais simplement parce que je n'en ai jamais eu l'utilité. C'est un monde qui m'est totalement inconnu.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 11 Sexisme, Algorithme and Blues Un podcast slate.fr
1: Je n'ai jamais créé de compte sur la moindre appli de rencontre, même juste pour voir, parce que j'aurais eu trop peur de devenir accro. Pouvoir swiper d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire accepter ou rejeter un profil sur la foi de quelques photos et d'un court texte de description, ça m'aurait sans doute donné l'impression d'être puissant, une sorte de Dieu qui décide qui mérite mon attention et qui ne la mérite pas. De la même manière, chaque match, c'est-à-dire quand la personne en face a également validé ton profil, n'aurait pas manqué de gonfler mon orgueil, il n'aurait même pas été nécessaire d'aller plus loin pour ça. C'est ce qu'écrit Judith Duportail au début de son livre, L'Amour sous Algorithme, qui vient de paraître aux éditions Gouttes d'Or, elle y raconte d'abord sa découverte de cet univers.
2: « J'ai d'abord été transporté Chaque match vient comme un micro-pansement, combler les failles de mon ego mes chevilles explosent à chaque notification. Ma préférée reste Tinder à cause du frisson provoqué par chaque match. Tous les matins, je me réveille et j'agrippe mon téléphone avant même de sortir de mon lit. Je veux savoir combien ils sont à m'écrire.
1: Qu'on soit réellement en recherche de quelqu'un ou pas, qu'on souhaite trouver une personne avec qui finir sa vie, passer une nuit, ou juste tester son pouvoir de séduction, je comprends à quel point tout ce système peut être addictif. Alors même si je suis très curieux, je ne préfère donc pas m'aventurer là-dedans. De toute façon, D'autres l'ont fait pour moi. Le livre de Judith Portail explique très bien tout le système, en reprenant patiemment depuis le début, à destination de celles et ceux qui, comme moi, ne pratiquent ni le swipe left, ni le swipe right. Il va d'ailleurs beaucoup plus loin, mais on en reparlera dans quelques minutes. Bien avant d'avoir lu L'amour sous algorithme, cela faisait des années que je suivais avec attention les publications de certains comptes Instagram, qui répertorient les premiers échanges avec des individus flippants, misogynes, dégoûtants ou juste idiots je vous conseille particulièrement le hashtag « okstupid okay » qui fait référence à l'appli « okcupid okay ». C'est un peu addictif, et c'est surtout terrifiant. En parcourant ce genre de mot dièse, on réalise que la plupart des comportements brocardés émanent d'hommes. Alors ça ne veut pas dire que les femmes ne racontent jamais de conneries. D'ailleurs, ça ne veut pas non plus dire que les femmes sont d'horribles harpies qui rendent public le moindre échange qui leur déplaît, tandis que les hommes sont des modèles de discrétion. Là, au passage, je parle vraiment des applis à dominante hétéro. Cela veut juste dire que sur ces applis, comme dans l'espace public, c'est un système proie-prédateur qui se met en place. Sur ce sujet, le cinéma est encore relativement timide. Tout comme il a fallu des années avant que les films s'emparent d'internet comme d'un nouvel univers, les applis de rencontre sont encore sous utilisés par les scénaristes. Généralement, c'est au mieux un accessoire un peu cool qui permet de faire quelques blagues. Alors qu'en fait, c'est désormais un élément essentiel de la vie d'un nombre gigantesque de plus ou moins trentenaires. En France, j'ai vu il y a quelques années un petit film nommé « Chercher le garçon » réalisé par Dorothée Sebag. En cette époque lointaine, c'est-à-dire en 2012, le smartphone n'était pas encore au centre de la notion de rencontre en ligne. Mais il était déjà question d'enchaîner les dates avec des presque inconnus rencontrés grâce à un site dédié.
0: Je cherche un homme entre 35, 35 et, 45 et 45 ans, rigolo, sympathique. Je suis. Je je, je fais très bien. L'amour. Viens donc. Le beau Bourguignon. Partager un et bon plus repas. Si et plus c'est euh, si affinité. Et plus euh, si tu me plais.
1: L'héroïne de Chercher le garçon cherche l'amour autant que le frisson. Le film, qui se présente comme une comédie existentielle et angoissée, fait franchement peur. Elle tombe sur des types imbuvables, comme par exemple ce roi du mansplaining, c'est-à-dire un mec qui lui explique la vie comme si elle n'y connaissait rien.
0: Je me suis dit, tu vois, genre 6 mois, en six mois j'aimerais bien que quelque chose se passe et rencontrer un amoureux. Parce
1: que tu crois que tu vas rencontrer l'homme de ta vie sur mitmi -Me, c'est ça L'homme de ta vie, un hein, mari, tu fais une différence, non
0: je tiens pas vraiment au mariage, pas particulièrement, mais le père de mes enfants, pose peut-être. Ah oui, carrément. fais gaffe quand même hein. fais gaffe à quoi Enfin, si je me donne du mal pour essayer de rencontrer quelqu'un, c'est pour euh, je sais pas prendre sérieusement, quoi. Toi, tu, quoi. Viens, tu viens pour quoi
1: mais si Je viens pour jouer, moi.
0: Et pour jouer à quoi
1: Il lui arrive aussi de croiser des hommes qui semblent assez fréquentables, mais qui finissent par se volatiliser, ou au contraire par devenir beaucoup trop collants. Et puis il y a aussi ceux qui confondent premier rendez-vous, Entretien d'embauche. Qu'est-ce que, qu que vous faites dans la vie
0: euh, Je suis illustratrice.
1: Vous avez des animaux Non. Non Vous n'avez pas les
0: animaux Si, j'ai mes animaux. C'est un interrogatoire ou Non. Vous avez un chien mmh, Non, j'ai pas de chien. Non, j'ai un chat. Et euh, on peut parler de vos antécédents euh, amoureux Mes antécédents Ça fait peur, c'est un truc médical. Ça fait un peu étude, ouais, c'est vrai. Oui, enfin j'ai... Alors en 1983... 1983, 1983, 1983 j'ai eu... quel âge déjà J'ai 35 ans. Enfin
1: plus... Je trouvais plus jeune sur les photos.
0: J'étais plus jeune en fait.
1: <rire> Pas besoin d'en être un utilisateur épisodique ou acharné pour constater le déséquilibre qui s'y produit. Très clairement, les hommes et les femmes ne viennent pas sur Tinder avec les mêmes intentions. Toujours au début de l'amour sous algorithme, Judith Duportail cite une étude néerlando-norvégienne dont la conclusion est la suivante.
2: Les femmes utilisent davantage Tinder pour améliorer leur image d'elles-mêmes quand les hommes cherchent des rencontres ou des histoires d'un soir.
1: Du film Chercher le garçon ou hashtag hockey Stupide, ce résumé semble assez fidèle à ce que j'ai pu observer un peu partout. On pourrait même ajouter qu'a priori, les hommes en profitent aussi pour étaler leur culture, leur savoir, leur connaissance des mécanismes de séduction et des applis de rencontre, bref, pour s'adonner à l'un des passe-temps favoris des membres du genre masculin, le mansplaining. Mais l'amour sous algorithme va beaucoup plus loin, parce que Judith Duportail a enquêté pendant des années, afin d'établir ce que l'algorithme de Tinder avait dans le ventre. La journaliste explique que si l'application est sexiste, ce n'est pas uniquement parce que la société l'est elle-même. Son investigation lui a par exemple permis de réaliser que Tinder avait tendance à permettre aux hommes de rencontrer des femmes plus jeunes et moins bien payées, c'est-à-dire le rêve absolu de pas mal de mecs. Bah oui quoi leur imaginaire, ça leur permettra forcément de tomber sur une fille au corps hyper ferme et au cerveau moyennement développé. Cette fille, ils pourront l'emmener au resto, lui expliquer le sens de la vie, puis payer royalement l'addition, ce qui équivaut dans leur tête au fait de poser une option sur elle, comme si c'était un bien matériel. C'est d'ailleurs l'un des schémas que l'on retrouve dans Nunes, l'un des rares films à avoir fait des applis de rencontre, un vrai sujet et pas juste un gimmick. L'héroïne jeune, belle et brillante, finit par céder à l'emprise d'un homme riche, qui a tout à fait l'âge d'être son père. On voit bien comment l'âge et le pognon permettre d'asphyxier l'autre. Mais l'arc narratif principal de Nunes, que vous pourrez voir sur Netflix, ce n'est pas ça. Le film de Drake Doremus montre comment deux accros à un équivalent de Tinder vont tenter de former un couple dit « normal », alors que leur besoin de flirter, de séduire, de swiper à gauche ou à droite est toujours aussi fort qu'avant leur rencontre. On dirait vraiment que Tinder et compagnie ont créé de nouvelles formes d'addiction. Dans Nunes, le héros et l'héroïne ne sont même pas accros au sexe. Ce que cet homme et cette femme aiment plus que tout, c'est le frisson du match, l'étincelle des premiers messages, le moment où on découvre l'autre, et où on se découvre aussi. Le film ne pointe pas vraiment le sexisme de l'application. Homme ou femme, personne n'y a le beau rôle. En revanche, que ce soit à travers le personnage du quinquat bourgeois ou du héros séducteur, Nunes explique tout de même que l'ouverture d'esprit des hommes est bien souvent factice. Il s'agit de se montrer open au moment de la rencontre, pour donner une image rassurante, moderne, mais à la première engueulade, tout s'effrite. Par exemple, le soir où les deux persos principaux se rencontrent, ni lui ni elle n'en est à son premier rendez-vous de la journée.
2: J'ai vu un autre mec plutôt dans la soirée. Je crois que c'est bien que tu le saches.
0: Ah, et vous avez. Ouais. Hmm.
2: C'était safe, mais bon, tu vois, c'était. Ouais. Un plan cul.
0: En fait, moi aussi. Moi aussi, j'avais un plan
1: avant, mais on n'a pas vraiment consommé, on va dire. Ça a viré au fiasco avant que. Ok. Sur le moment, ça n'a pas l'air de poser problème. Mais en quelques semaines, comme par magie, ça va devenir une affaire d'état, comme si lui exigeait de sa nouvelle petite amie qu'elle se refasse une virginité, alors que jusque-là, le fait qu'elle ait eu une vie sentimentale et sexuelle bien remplie n'avait pas l'air d'être un souci pour lui.
0: Tu me tu dis fais chier. absolument rien, toi J'essaie de te parler, mais à chaque fois tu, tu... me dis absolument rien Tu sur trouves que c'est jamais assez pour toi Quoi je je que je que dis ou pas, ce tout sera jamais suffisant à ton merde Gabi, j'ai pas envie de parler écoute -moi. Pourquoi Parce que c'est de ta mère a pas des trucs dont t'aimes pas parler Je
2: veux pouvoir parler je Non, non. alors parlons des choses qui te gênent, toi
0: Genre du mec qui t'a sauté le soir on s'est rencontrés
2: et
1: comme je l'ai déjà dit, le cinéma n'est pas super à la page concernant Tinder et compagnie. D'ailleurs, je crois vraiment que le livre de Judith Duportail, que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est une enquête aboutie écrite comme un roman, mériterait d'être adapté tel quel à l'écran. Franchement, si j'étais producteur, je crois que je foncerais. On a là-dedans une analyse technique de la façon dont fonctionnent les applis de rencontre, en tout cas Tinder, et en même temps, on a le récit du parcours initiatique de l'autrice. C'est un bouquin hyper ancré dans son époque et ça pourrait faire un film du tonnerre. En attendant. Je me suis aussi replongé dans des films plus anciens, qui datent d'une époque où les applis de rencontre pour smartphone n'existaient pas, ou alors si peu. Très franchement, dans le genre, je ne me lasse pas de « Je préfère qu'on reste amis », le premier film du duo Nakashto Ledano, Les mecs d'Intouchables ». On y voit comment le personnage de Jean-Paul Rouve, un type mal dans sa peau et infiniment seul, va découvrir le monde du dating au contact d'un mec plus à l'aise que lui, interprété par Gérard Depardieu, Eh oui. Des fêtes de mariage aux séances de speed dating en passant par les agences de rencontres, le film dresse un état des lieux pas super poussé, mais tout de même assez parlant, de l'état de dépendance dans laquelle la société place les célibataires. Votre ami m'a dit que vous étiez au bout du rouleau Non. Au bord de la dépression Et timide, maladie, c'est ça ah, Peut-être un, timide, un peu petite timide. Votre travail vous prend tout votre temps, alors fatalement plus l'occasion de rencontrer la femme Ouf. Vous avez frappé à la bonne porte, monsieur Mandelbaum. Écoutez, je suis pas au bout du rouleau. Ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est que l'anti-héros joué par Rouve est caractérisé dès le début comme la négation de ce que doit être un homme selon le stéréotype établi. Il n'est pas viril pour dessous, il n'a aucune confiance en lui, il vit sous la coupe de sa mère. Bref, si on se fie aux critères, c'est loin d'être un homme, un vrai. Sous l'angle de la comédie, on va nous montrer peu à peu comment il va entrer dans la ronde, doucement mais sûrement, en apprenant à devenir un chasseur. Il restera un chasseur maladroit, mais il sera un chasseur quand même. Je préfère qu'on reste amis et suffisamment bien écrit pour qu'en bout de course, on évite de nous expliquer qu'agir de cette façon, c'est forcément être un gagnant, un champion. Brad Pitt. Kenny Reeves. George Clooney. Warren Beatty. Bruce Willis. Eddie Murphy. Matt DeMona. Johnny Depp. Maintenant, entrez dans le cercle. Notre vie va changer.
2: Notre vie va changer.
1: En fait... Cette conclusion ne s'applique pas qu'aux hommes. Dégoûtée par les résultats de son enquête et par les leçons qu'elle en a tirées à un niveau personnel, Judith Duportail réalise qu'à un moment de sa vie, elle ne vivait plus que pour ça, pour plaire à Tinder et au mec qui y évolue.
2: « Je me suis donc acheté un cahier. J'adore m'acheter des cahiers. Ça me rappelle les courses de rentrée. J'ai fait la liste de toutes les activités qui me procurent du bonheur à moi, rien qu'à moi, et non pour plaire à un mec, même à un mec hypothétique. » Je veux me soustraire, même quelques semaines, du male gaze. Le male gaze est une théorie féministe selon laquelle toute la culture dominante nous impose d'adopter le regard d'un homme hétérosexuel et de considérer les femmes et leurs valeurs à travers ce prisme.
1: Voilà, c'était l'épisode 11 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Judith Duportail d'avoir accepté de lire des extraits de son livre. Si vous avez aimé ce podcast... N'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours.